1: Quando ero senza Dio è così Eccomi qua
0: a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 7 giugno, ecco già siamo quasi alla seconda settimana del mese di giugno, il mese delle ginestre il mese in cui arriva l'estate, il mese della mietitura, delle ciliegie, il mese di Gesù Nazareno perché tradizionalmente la festa avrebbe dovuto avere luogo domenica prossima questo non sarà possibile a causa delle elezioni, domenica l'altra sarà il Corpus Domini e quindi dovremo celebrare, celebreremo con solennità spero la processione del Corpus Domini, e all'ultima domenica di giugno celebreremo. Io mi auguro con grande solennità, ma soprattutto con grande devozione, la festa del Nazareno dopo due anni di pandemia nei quali l'abbiamo vissuta senza processione. Senza Carlo devo dire però che dal punto di vista religioso non abbiamo lesinato celebrazioni e credo che veramente il Signore ci abbia tanto aiutato perché nell'insieme il nostro Paese, i nostri due Paesi sono stati colpiti dal Covid ma non in maniera proprio ehm, diciamo eclatante e bisogna dire pure che il Signore ci sta aiutando a riprenderci, a riprenderci dal punto di vista salute ma anche dal punto di vista economico perché subito dopo la pandemia è arrivata la guerra il Signore ci deve aiutare Gesù Nazareno è grande a Beggiamaggi Ducarmino o Beggiamaggi sotto i titoli sotto i quali la volete chiamare ci proteggano e ci sostengono un saluto affettuoso a chi mi ascolta un saluto a Salvino e a tutti gli ospiti di questa casa nella quale Salvino vive li saluto con grande affetto e nello stesso tempo un saluto affettuoso e un grazie sempre al mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda voglio iniziare questa nostra conversazione con l'omelia che Ieri, eh, che lascio ieri, domenica, domenica di Pentecoste, il Santo Padre ha tenuto in San Pietro in una bellissima liturgia presieduta dalla Basilica Vaticana dal cardinale Decano Re. Il Papa ha sottolineato che dallo Spirito impariamo da dove partire, quale via prendere e come camminare ad amare il qui ed ora del mondo e della Chiesa, da, fuggendo da invidie, pettegolezzi, vittimismo e negatività che vengono dal maligno. Leggo da Vatican New e chi scrive è Alessandro Di Bussolo. Mettiamoci alla scuola dello Spirito Santo che ci insegna a ripartire dopo le ferite portando di nuovo al primo posto ciò che conta, lo sguardo di amore di Dio su di noi a muoverci nelle nostre scelte ascoltando la sua voce e a camminare insieme come chiesa, d'ogili a lui e aperti al mondo. E' l'invito che percorre tutta l'omelia di Papa Francesco nella messa della solennità di Pentecoste presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re nella Basilica Vaticana. Nella quale il Papa presente ma seduto accanto ai cardinali sottolinea che lo Spirito Santo ci porta ad amare non un mondo e una chiesa ideali ma quello che c'è alla luce del sole e nella semplicità mentre lo spirito del male, il maligno, fomenta le cose dette alle spalle, i pettegolezzi e le chiacchiere. Francesco inizia la sua meditazione dalle parole di Gesù ai discepoli nel Vangelo di questa solennità, quando spiega che lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto e si chiede in che senso lo Spirito dà a chi lo riceve questa comprensione nuova e piena? Non è una questione di quantità chiarisce, ma di qualità, di prospettiva. Lo Spirito ci fa vedere tutto in modo nuovo, secondo lo sguardo di Gesù. Lo esprimerei così nel grande cammino della vita egli ci insegna da dove... Partire, quali vie prendere e come camminare il primo punto analizzato dal pontefice da dove partire chiarisce il punto di partenza della vita spirituale lo indica Gesù nel Vangelo se mi amate osserverete i miei comandamenti la logica dello spirito ribalta la convinzione che l'amore devi vivi essenzialmente dalla nostra osservanza bravura e religiosità invece lo spirito ci ricorda che senza l'amore alla base tutto il resto è vano e che questo amore non nasce tanto dalle nostre capacità ma è dono suo è lo spirito d'amore che mette in noi l'amore è lui che ci fa sentire amati e ci insegna ad amare è lui il motore della nostra vita spirituale perché lo spirito santo prosegue Papa Francesco è una memoria attiva che accende e riaccende nel cuore l'affetto di Dio che sperimentiamo nel perdono dai peccati e la cui memoria spirituale sottolinea essenzialmente alimentare infatti noi tendiamo a ricordare sempre le cose che non vanno tentati da una voce che ci ricorda i fallimenti e le inadeguatezze e ci dice non ce la farai, non sei capace lo spirito santo invece ricorda tutt'altro sei figlio, sei figlia di Dio, sei una creatura unica, scelta, preziosa sempre amata, anche se hai perso fiducia in te Dio si fida di te e chi obietta che i suoi tanti problemi, ferite e preoccupazioni non si risolvono con facili consolazioni? Il Papa risponde che lui, il Consolatore, è pieno è spirito di guarigione e di resurrezione e può trasformare quelle ferite che ti bruciano dentro. Lo Spirito spiega, ci insegna a non ritagliare i ricordi delle persone e delle situazioni che ci hanno fatto male, ma a lasciarli abitare dalla sua presenza. Come ha fatto con gli apostoli e con i loro fallimenti, con Pietro che aveva rinnegato Gesù nella passione paolo che aveva perseguitato i cristiani sbagli e sensi di colpa dai quali da soli non si esce ma con il consolatore sì perché lo spirito guarisce i ricordi come rimettendo in cima alla lista ciò che conta il ricordo dell'amore di dio il suo sguardo su di noi così mette ordine nella vita ci insegna ad accoglierci a perdonare noi stessi a riconciliarci col passato a ripartire Oltre a ricordarci il punto di partenza, lo spirito, ed è il secondo punto analizzato nell'Omelia dal Papa, ci insegna quali vie prendere, di fronte agli incroci dell'esistenza ci suggerisce la strada migliore da prendere, per questo è importante saper discernere la sua voce da quella dello spirito del male, e il pontefice fa alcuni esempi, lo spirito santo non ti dirà mai che nel tuo cammino va tutto bene, no, ti corregge, e poi ti sprona a cambiare, a combattere con le tue falsità e doppiezze, anche se ciò richiede fatica, lotta interiore e sacrificio. Lo spirito cattivo, al contrario, ti spinge a fare sempre quello che ti pare piace e a credere che hai diritto a usare la tua libertà come ti va. Poi però, quando resti con il vuoto dentro, ti accusa e ti butta a terra. Lo Spirito Santo che nel cammino ti corregge non ti lascia mai a terra, ti prende per mano e ti console e ti incoraggia sempre. Quindi, chiarisce Papa Francesco, quando vedi che si agitano in te amarezza, pessimismo e pensieri tristi, questo non viene mai dallo Spirito Santo, viene dal male, che si trova a suo agio nella negatività e per strategia alimenta l'insofferenza e il vittimismo, fa sentire il bisogno di piangersi addosso e di reagire ai problemi criticando. Addossando tutta la colpa agli altri, ci rende nervosi, sospettosi e lamentosi. Lo Spirito Santo, al contrario, invita a non perdere mai la fiducia, a ricominciare sempre, come? Mettendoci in gioco per primi, senza aspettare che sia qualcun altro a cominciare e poi portando a chiunque incontriamo speranza e gioia, non lamentele, a non invidiare mai gli altri ma a rallegrarci dei loro successi. Inoltre prosegue il Papa, lo Spirito è concreto, non idealista, ci vuole concentrati sul qui e ora, perché il posto dove il tempo che viviamo sono i luoghi della grazia lo spirito del male invece vuole portarci con la testa altrove spesso ci ancora al passato ai rimpianti alle nostalgie a quello che la vita non ci ha dato oppure ci proietta nel futuro alimentando timori paure illusioni e false speranze lo spirito santo no ci porta ad amare qui e ora non un mondo ideale una chiesa ideale non una congregazione religiosa ideale ma quello che c'è alla luce del sole nella trasparenza nella semplicità quanta differenza con il maligno che fomenta le cose dette alle spalle quanta differenza appunto con il maligno che fomenta le cose che, 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 ci, che stanno alle spalle, le spalle, i pettegolezzi, le chiacchiere. Lo Spirito ci vuole insieme, ci fonda come Chiesa è oggi. E questo è il terzo e ultimo aspetto analizzato da Francesco. Insegna alla Chiesa come camminare. I discepoli infatti erano rindanati nel cenacolo. Poi lo Spirito scende, li fa uscire, li fa aprire a tutti. In ogni epoca lo Spirito ribalta i nostri schemi e ci apre alle sue novità. Sempre insegna alla Chiesa la necessità vitale di uscire. Uscire, il bisogno fisiologico di annunciare, di non restare chiusa in se stessa, di non essere un gregge che rafforza il recinto, ma un pascolo aperto perché tutti possano nutrirsi della bellezza di Dio, di essere una casa accogliente senza mura di divisione. Lo Spirito Montano, infine, ricorda il Pontefice, preme perché ci concentriamo solo sui nostri problemi e interessi, sulla difesa strenua delle nostre appartenenze nazionali e di gruppo. Lo Spirito Santo, no, invita a dimenticare di se stessi, ad aprirsi a tutti. E così ringiovanisce la chiesa, ma è lui che la ringiovanisce, non noi, perché la chiesa non si programma e i progetti di ammodernamento non bastano. Lo spirito ci libera dall'ossessione delle urgenze e ci invita a camminare su vie antiche e sempre nuove, quelle della testimonianza, della povertà, della missione per liberarci da noi stessi e inviarci al mondo. Abbraccio, Papa Francesco sottolinea che è curioso come lo Spirito Santo che la mattina di Pentecoste crea divisione di lingue, di atteggiamenti ed è autore del chiasso allo stesso tempo è l'autore dell'armonia. Divide con le con la varietà dei carismi ma è una divisione finta perché poi inserisce l'armonia questa è la ricchezza della chiesa così è l'invito finale del Papa mettiamoci alla scuola dello Spirito Santo perché ci insegni ogni cosa invochiamolo ogni giorno perché ci ricordi di partire sempre dallo sguardo di Dio su di noi di muoverci nelle nostre scelte ascoltando la sua voce di camminare insieme come chiesa docili a lui e aperti al mondo
1: Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore Ma un re senza corona e senza scorta Busso tre volte un giorno alla tua porta Bianco come la luna e il suo cappello Come l'amore rosso il suo mantello Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. E c'era il sole e avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi Furono baci e furono sorrisi Poi furono soltanto i fior Che videro con gli occhi delle stelle Fremere al vento e ai baci la tua pelle Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi è lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta questa è la tua canzone marinella sei volata in cielo su una stella e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose
0: Continuo questa nostra conversazione leggendovi di un evento molto importante perché domenica, giorno di Pentecoste, è entrata in vigore la predicata Evangelium, punto d'arrivo e di ripartenza. Entra in vigore la nuova Costituzione apostolica sulla curia romana che istituzionalizza in gran parte. Già concretizzati, cambiamenti già in gran parte già concretizzati per un organismo che aiuta il Papa nel suo servizio alla Chiesa Universale scrive su Vatican New Andrea Tornielli un punto d'arrivo e di partenza anzi di ripartenza Con l'angiata in vigore il 5 giugno festa di Pentecoste della nuova Costituzione Apostolica predicata Evangelium si compie un cammino di riforme durato quasi un decennio un percorso che ha accompagnato fino a oggi il pontificato di Papa Francesco e che ha avuto inizio nelle discussioni delle congregazioni generali precedenti il conclave del 2013. La riforma arriva dopo quella stabilita da Giovanni Paolo II, pastor bonus 1988, che a sua volta modificava quella promulgata da Paolo VI, Universi Regimi Ecclesie, del 1967. La priorità dell'evangelizzazione e il ruolo dei laici sono le idee principali che collegano la nuova Costituzione apostolica di Papa Francesco al Concilio ecumenico Vaticano II. Innanzitutto, uno sguardo al cammino già compiuto. Le riforme, più per necessità legate alla cronaca giudiziaria che per una scelta voluta, hanno preso inizio dalle istituzioni economico-finanziarie della Santa Sede. Nel 2014 Francesco ha istituito il Consiglio per l'Economia, che ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e di supervisionare le strutture e le attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia Romana. Allo stesso tempo Francesco ha istituito la Segreteria per l'Economia, che è il dicastero della Curia Romana di controllo e indirizzo, incaricato di coordinare gli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della città del Vaticano. Alla Segreteria per l'Economia viene ora trasferita anche la competenza sul personale che finora era di competenza della Segreteria di Stato sempre nel 2014 il Papa ha affidato al Revisore Generale il compito di effettuare la revisione audit dei dicasteri della Curia Romana delle istituzioni legate o riferite alla Santa Sede e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della città del Vaticano un secondo passo è avvenuto nel 2015 con la creazione della Segreteria per la Comunicazione poi divenuta dicasteria per la comunicazione che ha accorpato ben nove entità diverse dal pontificio consiglio delle comunicazioni sociali alle diverse testate giornalistiche della santa sede dalla tipografia alla libreria editrice vaticana nuovo dicastero dal 2018 è affidato alla guida di un prefetto laico nel 2016 è stato istituito il dicastero per i laici la famiglia e la vita che ha unificato le competenze e le funzioni che erano appartenute prima al Pontificio Consiglio per i laici e al Pontificio Consiglio per la famiglia. Il Dicastero è competente nelle materie relative alla promozione della vita e dell'apostolato dei fedeli laici, alla cura pastorale della gioventù, alla famiglia, alla sua missione, alla protezione e al sostegno della vita umana. Sempre nel 2016 il Papa ha istituito il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. In esso sono confluite le competenze del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, del Pontificio Consiglio Corunum, del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e del Pontificio Consiglio per gli Sanitari e quindi per la Pastorale della Salute. Il Dicastero è competente anche per quanto riguarda Caritas Internazionalis. Nel 2017, nel novembre, il Papa ha portato modifiche anche alla Segreteria di Stato, che fino allora era composta da due sezioni, quella degli Affari Generali guidata dal Sostituto e quella dei Rapporti con gli Stati guidata dal Segretario per il Rapporto con gli stati. Francesco ha infatti istituito una terza sezione denominata sezione per il personale di ruolo diplomatico della santa sede rafforzando l'attuale ufficio del delegato per le rappresentanze pontificie. La sezione che dipende dalla segreteria di stato con un proprio segretario vuole dimostrare l'attenzione e la vicinanza del Papa al personale diplomatico. Si occupa esclusivamente della questione relative alle persone che lavorano o si preparano al servizio diplomatico presso la santa sede. Un ulteriore Il ai passi è avvenuto nel febbraio 2022. Papa Francesco ha modificato con un motu proprio la struttura interna della congregazione per la dottrina della fede, separando nettamente con l'istituzione di due distinte sezioni, le competenze dottrinali e quelle disciplinari, e assegnando a ciascuno un segretario. Il cardinale prefetto del di Castero avrà quindi due vige. Lo scopo della riforma è quello di dare la giusta importanza anche alla sezione dottrinale e al suo ruolo fondamentale nella promozione della fede, senza lasciare che l'attività disciplinare passi in secondo piano, dopo decenni in cui sono stati spesi molti sforzi e risorse umane per esaminare i casi di abuso. Nessuno dei due nuovi segretari è stato nominato vescovo. Si è arrivati così al 19 marzo 2022, con la pubblicazione della nuova costituzione che comprende tutto il cammino fin qui descritto e introduce altre novità che completano la riforma quella più importante il primo di castello della curia è quello per l'evangelizzazione che unifica la congregazione per l'evangelizzazione dei popoli e il pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione una scelta questa che indica la preoccupazione fondamentale rivolta all'annuncio del vangelo la particolarità è che il prefetto di questo dicastero, è il Papa stesso, che considera cruciale il tema dell'evangelizzazione, sarà aiutato da due pro-prefetti, uno per la sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo e uno per la sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari. La seconda novità riguarda l'unificazione del nuovo dicastero della Cultura della vecchia Congregazione per l'educazione cattolica e del vecchio Pontificio Consiglio della Cultura. Avrà un unico prefetto. Una terza novità della Costituzione è la trasformazione della elemosineria apostolica, fino a oggi un semplice ufficio, che ora diventa il terzo dicastero della Curia Romana, chiamato dicastero per il servizio della carità. Una quarta è la definizione con cui viene citato un organismo che non fa parte della Curia Romana, quello che fino ad oggi era chiamata segreteria generale del Sinodo dei Vescovi, ora diventa semplicemente segreteria generale del Sinodo. Un'altra novità della Costituzione è rappresentata dal fatto che i capi di Castero, neanche quelli delle vecchie congregazioni, dovranno essere per forza cardinali. Gli unici due cardinali citati nella predicata Evangelium sono il prefetto del Tribunale della Segreteria Apostolica e il coordinatore del Consiglio dell'Economia. Il Papa ha inoltre stabilito che gli incarichi per i chierici e i religiosi in curia siano quinquennali, rinnovabili per un secondo quinquennio, con una maggiore mobilità in descambio tra Roma e le chiese locali. Infine c'è un elemento significativo nella nuova Costituzione destinato a condizionare nei suoi futuri sviluppi anche la concretezza della vita delle chiese locali e delle loro strutture. Papa Francesco ricorda nel preambolo della Costituzione che ogni cristiano in virtù del battesimo è un discepolo missionario nella misura in cui ha incontrato l'amore di Dio in Cristo Gesù Da qui il coinvolgimento di laici e laiche nei ruoli di governo e responsabilità Se qualsiasi fedele può presiedere un dicastero o un organismo curiale Data la sua particolare competenza, potestà di governo e funzione particolare E perché ogni costituzione della curia, della curia agisce in virtù della potestà affidatagli dal Papa Ecco ho voluto leggervi questo articolo Mi direte magari sono cose noiose, discorsi un pochettino pesanti, assolutamente no, sono cose che ci riguardano cose importanti, sono momenti veramente seri, formativi momenti che ci danno luce, che fanno luce alla nostra vita perché la nostra vita ha bisogno di luce e anche nelle strutture della Curia Romana, anche in tutti questi che possono sembrarci a volte discorsi che non ci riguardano che non ci interessano, perché sono no, perché poi magari sentiamo delle chiacchiere, sentiamo dei pettegolezzi, ci rendiamo conto invece che abbiamo bisogno, abbiamo bisogno Seriamente di avere chiarezza e di conoscere bene la Chiesa e la sua vita.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, Non è la rosa, non è il tulipano, Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, Ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, Voglio che scendano i luci argentati, Non più i cadaveri dei soldati, Portati in braccio dalla corrente. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura quello si volta ti vede a paura ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Innetta Bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. sepolto in un campo di grano non è la rosa non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi
0: e riprendiamo la nostra conversazione e vi voglio parlare del regina Gelli di Papa Francesco grazie allo spirito la fede è sempre giovane mai cosa da museo scrive Marco Guerra su Vatican New insegnare e ricordare Papa Francesco prima della preghiera del Regina Celi attinge al Vangelo di oggi per mettere in risalto il significato più profondo della solennità della Pentecoste e commenta il passo in cui Gesù disse ai discepoli lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto ecco cosa fa lo spirito insegna e ricorda quanto Cristo ha detto riflettiamo su queste due azioni insegnare e ricordare perché è così che gli fengiare nei nostri cuori il Vangelo di Gesù Francesco si sofferma poi sull'azione dello Spirito Santo la prima azione è quella di insegnare un atto che rinnova l'esperienza di fede e che colma le distanze lui ci aiuta a superare l'ostacolo della distanza nell'esperienza di fede infatti può sorgere il dubbio che tra il Vangelo e la vita di tutti i giorni ci sia molta distanza Gesù è vissuto duemila anni fa, erano altri tempi, altre situazioni. E dunque il Vangelo sembra superato, sembra inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi. Viene anche a noi questo interrogativo. Cosa può dire il Vangelo nell'epoca di internet, nell'epoca della globalizzazione? Come può incidere la sua parola? Lo Spirito Santo, sottolinea il Papa, ci aiuta a rispondere a questi interrogativi ed è specialista nel colmare le distanze e ci insegna a superarle. È lui che collega l'insegnamento di Gesù con ogni tempo e con ogni persona. Per questo motivo lo Spirito Santo diventa una bussola per l'anima di tutti i fedeli. Con lui le parole di Cristo diventano vive e attraverso la Sacra Scrittura ci parla e ci orienta nel presente. Lo Spirito Santo non teme lo scorrere dei secoli, anzi, rende i cristiani attenti ai problemi alle vicende del loro tempo. Lo Spirito Santo infatti quando insegna attualizza mantiene la fede sempre giovane. Noi rischiamo di fare della fede una cosa da museo ed è un rischio. Lui invece la mette al passo coi tempi, sempre al giorno, la fede al giorno e questo è il suo lavoro perché lo Spirito Santo non si lega a epoche o mode che passano ma porta nell'oggi l'attualità di Gesù risorto e vivo il pontefice prosegue nel mettere in luce l'opera dello Spirito Santo evidenziando i frutti portati dalla seconda azione che si leva alla Pentecoste ovvero ricordare ecco il secondo verbo spiega Papa Francesco ricordare cioè riportare al cuore lo Spirito Santo lo Spirito riporta il Vangelo nel nostro cuore avviene come per gli Apostoli avevano ascoltato così tante volte eppure lo avevano compreso poco a noi succede lo stesso ma da pentecoste in poi con lo Spirito Santo ricordano e comprendono Accolgono le sue parole come fatte apposta per loro E passano da una conoscenza esteriore, una conoscenza di memoria A un rapporto vivo, a un rapporto convinto, gioioso con il Signore E lo Spirito a fare questo, a far passare dal sentito dire alla conoscenza personale di Gesù Che entra nel cuore Così lo spirito ci cambia la vita, fa sì che i pensieri di Gesù diventino i nostri pensieri. E questo lo fa ricordandoci le sue parole, portando al cuore oggi le parole di Gesù. Secondo Francesco, è necessario pertanto rivolgersi allo spirito per sostrarsi a una fede che può diventare smemorata, anche a causa delle difficoltà della vita. E tante volte la fede diventa un ricordo senza memoria. Invece la memoria è viva, la memoria viva. <ride> porta lo spirito e noi proviamo a domandarci siamo cristiani smemorati magari basta una contrarietà, una fatica una crisi per dimenticare l'amore di Gesù e cadere nel dubbio e nella nostra paura guai stiamo attenti a non diventare cristiani smemorati il rimedio è invocare lo spirito santo facciamolo spesso specialmente nei momenti importanti prima delle decisioni difficili in situazioni non facili Con questa consapevolezza, il Vangelo diventa quindi uno strumento importantissimo per invocare lo Spirito Santo. Il Papa allora esorti fedeli in piazza ad accompagnarlo nella preghiera a lui rivolta. Prendiamo in mano il Vangelo e invochiamo lo Spirito. Possiamo dire così, «Vieni Spirito Santo, ricordami Gesù, illumina il mio cuore». È una bella preghiera questa, «Vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore». Lo diciamo insieme, vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore Io non ho sentito, forse sono sordo, diciamo insieme Vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore Poi apriamo il Vangelo e leggiamo un piccolo passo lentamente E lo Spirito Santo lo farà parlare alla nostra vita La Vergine Maria piena di Spirito Santo accenda in noi il desiderio di pregarlo e di accogliere la parola di Dio termine del Regina Celi, Papa Francesco ha rivolto un nuovo appello per la fine della guerra in Ucraina. Ha espresso soddisfazione per la tregua in Yemen e dolore per le vittime delle recenti piogge torrenziali in Brasile. Il pensiero del pontefice è andato anche a pescatori e lavoratori penalizzati dall'aumento dei costi dovuto al conflitto. Infine il Papa ha ricordato la beatificazione dei cappuccini martiri, padre Leonardo Melchi e padre Tommaso Giorgio Sale, che era avvenuta... Nel giorno precedente, quindi giorno 4 a Beirut. Vi leggo pure un appello di Alessandro Bussolo, di, di Bussolo, sempre tratto da Vaticano. Il Papa ha rivolto un nuovo appello per la fine della guerra. Rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni, non portate l'umanità alla rovina, per favore. Si rientrano in atto veri negoziati, concrete trattative per, non per cessare il fuoco e per una soluzione sostenibile. Si ascolta il grido disperato della gente che soffre, si abbia rispetto per la vita umana a cento giorni dall'inizio dell'aggressione armata dell'Ucraina e ancora più accurato se possibile. Lo dice il Papa dopo la preghiera del Regina Celi. Ma ora, a cento giorni, è calato nuovamente l'incubo della guerra che è la negazione del sogno di Dio. Popoli che si scongiano, popoli che si uccidono, gente che anziché avvicinarsi viene allontanata dalle proprie case. E mentre la furia della distruzione e della morte imperversa e le contrapposizioni divampano, alimentando un'escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni: non portate l'umanità alla rovina. Per favore, non portate l'umanità alla rovina, <coughs> si mettono in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile. Si ascolti il grido disperato della gente che soffre, lo vediamo sui media tutti i giorni, si abbia rispetto della vita umana, si fermi la macraba distruzione di città e villaggi dappertutto, continuiamo per favore a pregare e impegniamoci per la pace senza stancarci. Purtroppo in Ucraina si segnala l'ennesima giornata di combattimenti, le truppe russe hanno attaccato nelle ultime 24 ore 32 località nelle regioni di Lungask, Donetsk e nell'Ucraina orientale, uccidendo almeno 4 persone. Si combatte ancora e non è stata risparmiata neppure Kiev, con diverse esplosioni che hanno colpito la capitale, causa causate da missili russi lanciati da un bombardiere quindi Francesco (coughs) ricorda i due missionari che a Beirut sono stati beatificati due missionari libanesi in un contesto ostile diedero prima prova di un'incrollabile fiducia in Dio e di abnegazione per il prossimo il loro esempio rafforzi la nostra testimonianza erano giovani, non avevano 35 anni c'è soddisfazione anche nelle parole del pontefice per quanto riguarda la soluzione dello Yemen, però vi voglio leggere qualcosina in più rispetto a questi due, seminari, a questi due missionari, lo dice il cardinale Semerario. I martiri sono coloro che vengono feriti a causa di Cristo e proprio perché hanno ottenuto di essere feriti a causa del suo nome lo amano ancora di più, così insegnava Sant'Ambrogio e martiri uccisi in odium fidei, quindi nodi alla fede, sono stati Leonardo Melchi e Tommaso Giorgio Sale sacerdoti dell'ordine dei frati minori Cappuccini lo spiega il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della congregazione delle Cause dei Santi durante la cerimonia di beatificazione a Beirut, il libero dei due religiosi La loro storia si intreccia con il genocidio degli armeni che registrò anche stragi di cristiani di Alcirriti. Risale alla fine del XIX secolo l'ordine delle autorità dell'impero ottomano di eliminare armeni e cristiani, ma la persecuzione divenne particolarmente violenta dopo l'inizio della prima guerra mondiale. Il movimento nazionalista dei giovani turchi voleva estinguere anche le minoranze religiose e nel novembre del 1914 il governo dell'impero ottomano richiese di segnalare i conventi dei frati Cappuccini nella regione mesopotamica perché ritenuti estranei dall'imperio ostile all'Islam. Vittime di questa ondata di odio furono anche i due Cappuccini che scestero di andare in missione in Mesopotamia in quegli anni e si dedicarono all'apostolato, alla predicazione, all'amministrazione dei sacramenti e all'attività didattica nella scuola della missione di Mardin. Proprio in questo convento Leonardo Melchi decise di restare nel dicembre 1914 mentre tutti gli altri cappuccini cercarono rifugio in un luogo più sicuro per continuare a prendersi cura di un anziano confratello Il 15 giugno del 1915 fu arrestato e successivamente sottoposto a torture e violenze finché insieme con altri compagni fu ucciso a colpi di pietre e di pugnalate scimitarra Padre Tommaso invece nel dicembre 1914 fu accolto insieme con altri confratelli nel convento di Orfa Imprigionato poi insieme a loro, fu rinchiuso in varie carceri e subì diverse marce della morte e tremende torture Procurate gli anche alla fine fine di farlo apostatare Nonostante ciò nella chiesa libanese si tramandano la sua serenità e la sua fortezza Se umanamente i due religiosi sono stati vittime osserva il prefetto della congregazione delle cause dei santi nella prospettiva della fede cristiana sono stati dei vincitori in tal senso la fortezza che li caratterizza non è la volontà di potenza che governa quegli istinti di prevaricazione e di dominio cui tanto dolorosamente assistiamo nei livelli sia personale sia comunitario e sociale semmai tale fortezza è quel dono spirituale che nella dottrina cattolica è indicata quale terza virtù cardinale una di quelle cioè che costituiscono i cardini di una vita virtuosa non si tratta dunque di mettere in campo la forza dei muscoli quanto piuttosto la passione per la verità e l'amore per il bene fino alla rinuncia al sacrificio della propria vita e compito della chiesa testimoniare questa fortezza e poi c'è il coraggio quello con il quale il martire sceglie di essere testimoni un dono dello spirito santo gli antichi padri ci dicono che i martiri sono come degli atleti ricorda il cardinale che liberatesi dalle vesti che impediscono la corsa infervorati dallo spirito santo corrono allo stadio per conquistare la corona della vittoria sono esempi di cui abbiamo bisogno conclude il cardinale citando l'enciclica spesalvi di benedetto xvi quando nelle prove che veramente gravi della vita ci accade di dover fare nostra la decisione definitiva di anteporre la verità al benessere, alla carriera, al possesso la certezza della vera grande speranza ne abbiamo bisogno per preferire anche nelle piccole alternative della quotidianità il bene alla comodità sapendo che proprio così viviamo veramente la vita
1: a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Giorno qualunque li ricorderai Amore che fuggi da me tornerai E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. Fra un mese e fra un anno scordatele avrai amore che viene, da me fuggirai. Fra un mese e fra un anno scordatele avrai amore Vieni da me fuggirai, venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai.
0: vi do questa notizia bruttissima secondo la quale sono stati uccisi in chiesa 21 morti Pentecoste di sangue in Nigeria, dove uomini armati di fucile hanno aperto il fuoco contro i fedeli dentro una chiesa cattolica nel sud ovest del paese, uccidendo diverse persone, tra cui molti bambini che celebravano la solennità. Secondo una prima ricostruzione, il comando avrebbe anche fatto uso di esplosivi sul finire della messa. L'attacco è avvenuto nella chiesa di San Francesco Saveria a Owo, nello stato di Ondo, finora uno dei più pacifici del paese. Il bilancio ufficiale delle persone uccise nel massacro è di 21 morti, mentre domenica i testimoni avevano parlato tra 25 e 50 morti. L'identità e il movente degli aggressori non sono stati chiariti. Le autorità devono però fornire dettagli dell'attacco. Il portavoce della polizia di Stato di Hondo ha fatto sapere che la polizia rilascerà presto un'ulteriore dichiarazione. Al dolore generale si è unito anche il Papa che ha pregato per queste vittime dolorosamente colpiti in un momento di festa e fida queste persone al Signore perché inbili il suo spirito e possa consolare anche le persone i loro cari. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, oggi alle vittime vi è un numero imprecisato di feriti molto gravi. La paura adesso è per i feriti che seppur immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale Rischiano di non sopravvivere a causa delle profonde lesioni e della scarsità dei mezzi sanitari. Medici del luogo citati dall'Agenzia Internazionale riferiscono che molte persone sono arrivate già in ospedale prive di vita. In queste ore circolano anche appelli per le donazioni di sangue, soprattutto tramite le reti sociali. La diocesi di Honda ha smentito che siano stati rapiti sacerdoti o fedeli. Nello shock generale il timore è che ci siano molti altri morti e molti altri feriti e che la Chiesa sia stata violata, afferma il padre Agustin Icvu, direttore delle comunicazioni sociali della diocesi di Ondo, che smentisce però la notizia del rapimento sia di, di alcuni fedeli, incluso il parroco. I sacerdoti sono al sicuro, spiega, e anche il vescovo. E con loro in questo momento difficile, proprio il vescovo chiede in questi atti di terrore di mantenere la calma, di rispettare la legge e di pregare perché la pace e la normalità tornino nella comunità e nel paese. L'identità dei colpevoli è sconosciuta, mentre la situazione ha lasciato la comunità devastata. Tuttavia, per il momento le agenzie di sicurezza sono state dispiegate nella comunità per gestire la situazione. Quando avvenuto in Nigeria a radici lontane, va ricordato che da quasi vent'anni gruppi estremisti e terroristici commettono attentati sia nei confronti dei cristiani che nei confronti dei musulmani. L'episodio si inserisce in un contesto sociale molto particolare. Dire che in Nigeria è in corso una strategia anticristiana sarebbe un'alesi miope, ha affermato in un'intervista a Vatican New Alessandro Mondeduro, direttore della fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, mentre invece... Quello che possiamo e dobbiamo fare oggi ad essere vicini con la preghiera e la sofferenza dei nostri fratelli è mobilitare iniziative che spingano le autorità nigeriane ad azioni concrete per frenare il fenomeno del terrorismo che sta mettendo di ginocchio tutte le comunità in un paese di oltre 200 milioni di abitanti. Ecco, lo sapete che non vi do mai notizie sconvolgenti e notizie che possono essere brutte però purtroppo questo è qualcosa di molto serio allora dobbiamo pregare tantissimo perché ci possa essere pace e serenità anche in questi paesi del mondo dove ci sono delle situazioni un po' difficili e detto questo, prima di passare ai saluti vi do la ricetta oggi cassateggi e allora 250 grammi di ricotta scolata, molto ben scolata la mettete in frigo, la condite io ci metto circa 5 cucchiai di zucchero la lasciate marinare e poi la lavorate un pochettino la nostra ricotta è talmente fine che non ha bisogno di essere passata a setaccio dopodiché impastate Mezzo chilo di farina di pane, poi eh, prendete mh, 150 g di sugna, circa 50 g di vino bianco o di vermouth se li avete. Mettete poi lo zucchero, mh, 100 g di zucchero. Lavorate per bene questa pasta e se c'è bisogno aggiungete dell'acqua. La fate riposare un po', la stendete, mettete al centro, la stendete non troppo sottile, nemmeno troppo spessa, al centro mettete un cucchiaio di ricotta a cui avete aggiunto se vi piacciono le, de, 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 delle scagliette di cioccolato, della zucca, quello che preferite, chiudete questo raviolo, lo sigillate per bene, dopodiché tagliate pruno, questo pasticcino e friggete queste cassatelle in abbondante olio o di oliva o di semi secondo le vostre preferenze scolandole per bene. Contemporaneamente avrete messo un bicchiere d'acqua con 4 o 5 cucchiai di zucchero, deve essere dolcissimo, una scorza di limone, un pezzetto di cannella, fate cuocere il tutto a fiamma bassa fino a quando questo liquido che è il famoso cileppo non si sarà ridotto alla metà, dopodiché sulle cassatelle un pochino tiepide né calde né fredde spennellate questo cileppo, lo sciroppo in italiano, condite con zucchero e cannella lasciate raffreddare e assaggerete le buonissime antiche cassatelle cammaratesi e detto questo passo ai saluti vi do appuntamento a venerdì sui nostri microfoni, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a seguire la nostra radio, vi invito a collegarvi con noi quando potete perché cerchiamo di farvi compagnia, vi invito a pregare tantissimo il cuore di Gesù perché questo è il mese di cuore di Gesù, Gesù Nazareno, la cui festa celebreremo fra poco, a pregare per il Papa, per le intenzioni, per la pace e per tutte le nostre famiglie, e per la nostra comunità. Grazie a tutti e una buona settimana, una buona giornata da Antonella da Radio Gemini.